0: As fadas, criando gado nas colinas rochosas e vivendo em cabanas redondas cobertas por turfas, preservaram a antiga religião. As mães dos clãs, chamadas de rainhas de Eufame, a terra dos elfos, conduziam os covens junto com o sacerdote, o rei sagrado, o qual personificava o desmorimbundo celebravam os oito festins da roda com animadas procissões a cavalo canções, cânticos e com o acender dos fogos rituais os povos invasores muitas vezes participavam havia misturas e casamentos e muitas famílias rurais afirmavam ter sangue de fadas
1: Olá! Eu sou Matheus Cabot e esse é o Vozes da Deusa, o podcast onde desvendaremos juntos as múltiplas faces e vozes do paganismo brasileiro. Hoje eu converso com a Palácia Bavato, sacerdotisa da tradição de bruxaria Green Fairy e Jill Kahú, membro da tradição ferry e da tradição Reclaiming. Também conto com a participação da minha amiga e convidada fixa, Stephanie Gribel mestranda em Ciências Sociais pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, bruxa e pesquisador em bruxaria. Já falei boa noite, né? Estamos aqui para gravar o nosso episódio 1 do podcast Vozes da Deusa, vamos falar sobre magias e tradições de fadas. E para começar, eu gostaria, obviamente, de agradecer. Agradecer vocês por toparem, participar desse projeto, por estarem aqui hoje. Eu tô bem feliz porque, apesar de já ter tido o episódio zero, ele foi mais um improviso mesmo, né? Quando eu pensei o projeto, eu pensei de cara nessa temática e pensei em vocês de forma bem específica. Então, tô super feliz da gente estar aqui hoje. E uma coisa importante, é, esse episódio em si, ele é temático, mas eu acho que a nossa conversa, além do tema, é uma conversa sobre a trajetória de vocês mesmos, para conhecer mais vocês. Eu, como eu falei, escolhi vocês a dedo e eu espero que vocês se dão vontade para conversar. Obrigado por se disponibilizarem a conversar com a gente hoje. Vou pedir para vocês se apresentarem e aí vocês podem ficar à vontade para falar o que vocês acharem necessário sobre vocês, de onde vocês vêm, como que a magia entrou na vida de vocês, e eu vou pedir só para a Stephanie começar e aí depois pode ir a apa e então o Gil por ordem alfabética, tá bom?
0: oi gente, como o Matheus falou, eu sou estudante de ciências sociais na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Na verdade, eu faço mestrado lá e o foco da minha pesquisa é a bruxaria como ofício e para mim é muito legal estar participando dessa conversa hoje porque esse tema das fadas é um tema que me interessa bastante.
1: Perfeito, pode ir, para fala um pouco de você.
2: Olá, pessoal, é, meu nome é Paláquia e eu sou ecóloga. Atualmente faço mestrado na Universidade Federal do Rio Grande do Norte e sou parte da tradição de bruxaria Green Fairy Brasil.
3: Perfeito, e Dio? Oi, gente, tudo bem? É, meu nome é Dil, uh, eu sou museólogo também sou tarólogo, eu sou iniciado na tradição férias de bruxaria, do Victor Anderson e da Cora Anderson, uh, e também sou membro da... Comunidade Reclaim. Eu acho que esse episódio em si, ele é um exemplo
1: claro do que eu busco, não só com esse projeto, mas com todos os outros que Stephanie e eu viemos a fazer, que é o diálogo. Então eu fico bem feliz com isso. E aí eu vou perguntar um pouquinho para os dois ao mesmo tempo, não tem problema, vocês podem ir falando, podem ir se complementando, como fica mais confortável. Mas vocês se apresentaram, mas eu queria ir um pouquinho mais a fundo e entender a história de vocês mesmos. Queria saber como que vocês é, se encontraram no caminho da, da bruxaria Como que essa palavra surgiu pra vocês pela primeira vez Por que é que vocês se conectaram com isso de cada um E aí pode ser ah, a APA primeiro, depois o tio também e assim por diante
2: Bom... É, minha história começa <risos> alguns anos atrás Quando a minha mãe, no bendito dia, resolveu me presentear com o livro Brida de Paulo Coelho <risos> Eu acho que tudo começa nesse momento é, em que eu estava lendo Paulo Coelho E no livro Brida tem um pouco, fala um pouco sobre tarô E eu me interessei bastante do tarô Então, na verdade, o tarô me seduziu para o caminho da bruxaria e até a partir dessa palavra tarô Fui pesquisando sobre isso E encontrei é, o nome Wicca Que é também parte do... Também tem brida, né? Esse nome Então a partir disso eu fui conhecendo esse, esse mundo eu Já tinha saído do cristianismo Pelo toda a minha criação cristã Já estava num momento de revolta total Revoltadíssima com a vida eu queria algo revolucionário Para a minha vida e foi o que eu encontrei. No momento que eu li sobre a deusa, foi quando eu me encontrei. Eu tinha 15 anos, 14, 15 anos quando eu li o livro.
1: Você tem quantos hoje?
2: Eu tenho 24.
1: E pra sua mãe ter te dado um livro do Paulo Coelho, já tinha algum interesse antes disso?
2: Não, da parte dela, não, né? Da parte dela era algo completamente nada a ver, assim, algo muito... Ela acha que ela não, até hoje não entende muito bem <risos> algumas questões que o Paulo Coelho traz. Pra mim era só diversão, até que eu comecei a ver que o buraco era mais embaixo, na verdade, que existia muita coisa. E foi me encaixando e me encantando, então teve o, o grande encantamento, que foi quando eu comecei a praticar sozinha, e aquela noção né, que a gente tem, absurda, principalmente a gente que mora assim, eu sou de Natal, aqui no Rio Grande do Norte, então assim, aqui não tem muita coisa sobre isso, não é? Que nem o Rio de Janeiro e São Paulo, em que a gente... Tem várias informações sobre várias subculturas e várias comunidades. Aqui a gente não tem muito isso. Então, a galera aqui é mais tradicional. E, e eu nunca tinha escutado falar sobre isso em qualquer outro lugar, né? Foi a internet que me ensinou, começou me ensinando. Então, inicialmente eu pensava, ai ah, gente, deve ter só uma ou outra assim, pingado aqui. Eu tô sozinha, abandonada. E, e aí eu comecei a praticar. É, lendo livros, assim, comecei a comprar livros com o dinheirinho do lanche que eu não achava, pra juntar por meses pra comprar o livro e começou
1: assim. Que fofo, acho que muita gente também. E você, uhum.
3: Gil? Eu, eu tive uma infância muito mágica no sentido de, de contato com a natureza, com os animais e tal, mas foi, na verdade, na adolescência que a coisa começou a borbulhar, né? Porque você pensa, adolescência, nossos hormônios, nossas aptidões mágicas começam a surgir e eu tinha muita paralisia do sono e saída do corpo mesmo durante a noite de, de, de desprendimento astral. E e isso acabou fazendo eu me questionar que existia algo a mais, né? Algo que eu desconhecia. Uh, a primeira vez que eu vi a palavra bruxaria que eu me lembro foi dentro de uma loja de troféus que eu estava passeando pelo centro da minha cidade natal, que é aqui do lado do Rio de Janeiro, que é do de Caxias. E dentro dessa loja tinha no subsolo uma livraria espírita e tinham dois livros com o título de bruxaria. Quando olhei a figura do pentagrama, eu fiquei completamente encantada. Eram dois livros livros bem simples, bem básicos é bem diferente do que eu pratico hoje em dia, mas foi um start fundamental para mim começar a buscar pela bruxaria. Uh, fiz o meu feiti meu primeiro feitiço com 15 anos mais ou menos okay. para arranjar um emprego <risos> na época <risos> do, do... É, adoro e, e foi tudo muito intuitivo eu tracei um pentagrama enorme no chão coloquei incenso em cada uma das pontas entrei no meio e chamei por uma força cósmica ou algo do tipo para me atender, uma coisa completamente intuitiva e que eu nunca faria novamente dessa forma, <risos> apesar de ter dado certo, uh, mas eu comecei a praticar mesmo de forma mais enraizada, quando eu ganhei de uma amiga o, o a dança cósmica das feiticeiras um livro da ah, Starhawk, que inclusive que é um livro de transição, né? É, é, não é nem um livro da fé em si, nem é um livro da reclaim, é um livro meio no meio ali, num nimbo. E esse livro serviu como base em toda a minha prática por um longo período. Participei de uma tradição de wiki eclética aqui no Rio de Janeiro durante um período, período longo, de sete anos, mas não era muito bem o que eu queria e não tinha um treinamento muito sólido que me levasse a algum lugar. Meu primeiro treinamento formal mesmo, com começou em 2016 para 2017, que foi quando eu comecei a treinar em ambas as tradições, tanto na Ferry quanto na Reclaim, e aí eu pude ter ferramentas para exercer melhor o meu ofício. O bom de você falar né, da, das suas tradições agora nesse
1: finalzinho é porque isso é uma outra pergunta que eu já vou emendar. Eu né? queria que você falasse um pouco sobre essas tradições. Interessante que você participa de duas, então você pode explicar um pouquinho o que elas são Como que elas entraram na sua vida né? E também a diferença e os
3: complementos entre elas Sim, assim A Féria e a Reclaim são tradições Intimamente ligadas E ao mesmo tempo completamente distantes uma das outras Apesar da base De compartilhar o mesmo material A mesma questão De algumas práticas que tem em comum São tradições bem diferentes né? A gente tem a Féri Que é uma tradição que vem De Victor Anderson, apesar dele dizer Que não era o fundador Ele dizia que era apenas um chefe de fadas né? A féria é conhecida como A tradição de fadas também Ela surgiu mais ou menos ali Na década de 50 Paralela ao Ica Tá, o surgimento uhum. dela. Porque assim, tem a história do Harp Coven, que é muito mais antigo, tem coisas assim, muito mais remotas. E essa é uma tradição que tem elementos tanto do voodoo, tanto tradições africanas, quanto do, uh, tradições do Havaí, quanto da bruxaria europeia. Então, assim, ela tem várias influências. E ela é uma tradição que é um pouco diferente da wicca no sentido que ela não é uma tradição de fertilidade, propriamente dito. Ela é uma tradição de êxtase. Então, é de experimentar realmente no corpo as sensações e viver né? da melhor forma possível sendo você mesmo e a fere é uma tradição iniciática e totalmente mistérica. então vamos dizer assim para você ser considerado uma pessoa fere você precisa ser iniciado por alguém que foi iniciado fere é, é, é uma passagem existem poucas coisas secretas na tradição a maioria do material está bem aberto hoje em dia já foi mais secreto antigamente mas o que tem de secreto mesmo segundo Cora Anderson é só os nomes secretos da tradição e a corrente Iniciática que é passada de um para o outro Professor, aluno E temos a Reclaiming, é uma tradição que surgiu da fere Algumas pessoas consideram A Reclaiming como Um braço da fere Só que a Reclaiming é uma tradição portas abertas. Então, não existem segredos, não existem mistérios, então tudo é muito claro. Não existe nada escondido, digamos assim. E participar de duas tradições assim, tão diferentes é interessantíssimo, porque a gente consegue ver como é que a gente se comporta em cada uma, né? como é que a gente age perante nossas comunidades. E a Reclaim é uma tradição que foca no ativismo mágico, no trabalho de cura à terra e no trabalho de comunidade. Né? Então, ela é muito abrangente nesse sentido, num ativismo mágico muito forte.
1: Eu ia justamente falar disso, a Reclaiming já tem uma, uma posição mais de bruxaria anarquista ou algo mais nesse sentido, né?
3: Mas você sabe que tanto a Ferry quanto a Reclaiming são completamente anarquistas, ao meu ver. Por exemplo, não existe uma hierarquia, não existe alguém superior ou alguém inferior em nenhuma das tradições. Existem pessoas que têm aptidões a mais, a menos, e ok, são trabalhos diferentes, sabe? Mas não existe uma hierarquia rígida, como, por exemplo, o sistema de graus ou coisas do tipo. Até porque, em ambas as tradições, a iniciação, pelo menos dentro da férias, é única é uma só. E dentro da Reclaim também quando existe iniciação é uma iniciação única também. Mas agora a gente tem também aqui entre nós uma
1: sacerdotisa de uma tradição brasileira, né, Apa? Sim. No
2: início, quando eu estava praticando logo no início da, das minhas práticas da bruxaria como eu praticava sozinha eu ia testando milhões de coisas. Algo que eu não indico para ninguém, vai. Mas... Uma das coisas que mais me encantava, que eu lembro que Algo muito marcante foram os processos da vida, os processos de vida, morte e vida. Principalmente, foi algo que sempre me fascinou muito. Algo que eu sempre discuti e venho discutindo comigo mesma. Algo que eu sempre reconstruo e ressignifico. Algo que foi muito forte para mim, que foi como um marco, foi quando. Eu estava na janela da minha casa, do meu quarto, olhando uma mangueira. E na mangueira tinha um ninho. E eu fiquei admirando o um ninho de pássaro com dois avinhos. E eu fiquei... Não sei, acho que foi um momento de epifania muito grande. Em uhum. que eu senti uma presença muito forte. E eu fiquei refletindo sobre isso. E sobre... Essa ligação, eu já tinha lido sobre féricos, mais féricos no sentido de elementais, na natureza, no sentido mais básico do que normalmente as pessoas conversam. E naquele momento eu falei, que coisa mais incrível, eu preciso me dedicar mais a esses aspectos da natureza. Então a partir disso eu comecei a pesquisar mais sobre féricos e sobre elementais. E foi no mesmo momento em que eu estava em busca de pessoas que também estudassem bruxaria na minha cidade é. e eu comecei a a meu nome em fóruns adoidado em <risos> fóruns, vários sites aleatórios, <risos> em busca de alguém, de alguém sério, porque eu conheci algumas pessoas, mas que foi bem complicado o processo não foi muito legal, mas que é normal, faz parte, né, do, da caminhada, da jornada, e foi quando eu encontrei, conheci pessoas que flertavam também com essa questão da magia férica, eu era muito nova ainda, eu já tinha eu já tava com 17, mas mas só tinha 17. E conheci essas pessoas e comecei a participar de um coven eclético. E esse coven eclético começou a conversar e ter contato com o Valdir Calegari, que é o criador da, da tradição de bruxaria Green Fairy. E foi quando a gente começou a praticar aos poucos e a vivenciar essa tradição. Então é algo que já me atraía antes mesmo de conhecer a tradição, mas como as coisas nunca acontecem por coincidência, né? A gente ressoa para o universo e ele responde Acabei conhecendo pessoas que também tinham interesse E a gente formou o Coven Atual Que, que eu faço parte Que é o Coven Fadas de Avalon Aqui é, em Natal Então a gente tem aí sete anos de Coven E muitas histórias, muitas vivências Muita coisa boa Em 2017 eu fui iniciada é, na tradição Então recebi meu sacerdote E falando um pouco da tradição em si né, Da Green Ferry nós somos uma tradição moderna, nós somos uma tradição moderníssima, a gente acabou de nascer, Sim. se vocês forem comparar com outras tradições E nós temos, nós somos o quê? Depois dos anos 2000, então é algo recente, algo que foi criado pelo de Calegari, o de Calegari ele tem uma, um background de de outras tradições, e ele se inspirou, e a gente também se inspirou é, em muitas outras tradições, para que a gente pudesse ter essa maturidade construir o que hoje é a Green Fairy. Inclusive na tradição Fairy, né? A gente temos inspirações também, na Vanem, por exemplo, e o que é muito bom, porque a gente pôde construir algo muito legal com a nossa visão. Então, a, a Green Fairy, na verdade... Nosso grande objetivo é a conexão com o planeta Terra uhum. e principalmente com os féricos do Brasil. Então a gente tem uma noção muito forte de proteção para com a natureza. Não é à toa que eu escolhi cursar ecologia. Foi pensando nessas questões espirituais também, de cuidado com a Terra. Então, a gente tem essa noção muito forte de proteção com a natureza, de cura, não só para a natureza, mas como a cura para o ser humano, para que todos possam compreender ou ter a chance de compreender a importância da conexão com a fada verde que é o planeta Terra. E por isso que um dos desses nossos objetivos é essa reconexão com os féricos, não só para gente como praticante, mas para quem quiser escutar e aprender um pouco sobre isso. E tentar levar isso como algo sério e, e fonte de um, de um conhecimento importante. Mas além de tudo, sobretudo, é um caminho de autoconhecimento e de se sentir livre para ser quem você é, de, independente da sua natureza, né? Até porque nós transparecemos... A Natureza. É uma tradição hierárquica, mas é uma hierarquia muito mais branda. Nós não impomos nada, na verdade, a gente percebeu a necessidade de uma certa organização. E também é uma tradição iniciática, então a gente, como eu comentei, né, foi iniciada, então nós temos sacerdotes e uma organização deles. E assim, o desenvolvimento do, das nossas práticas foi em conjunto com os primeiros praticantes e a forma como a gente enxerga é uma tradição sigilosa a gente tem uma prática de ensino através de oralidade, muito baseado na confiança também, e amor muito amor,
1: com certeza <risos> enquanto vocês falam, vou anotando, né já vi aqui algumas coisas muito incomuns os dois falaram que leram seus primeiros livros aos 15 anos passaram ali por covens eclético nas duas histórias, né e os dois hoje aqui falam sobre tradições de fadas, né? É, cada uma em seu momento histórico ou geografia são tradições esféricas. E aí a gente vai para o nosso próximo ponto que eu queria que vocês falassem o que, que é essa palavra para vocês, né?
2: A gente conversou um pouco sobre como seria esse episódio, eu fiquei refletindo muito, eu adoro refletir. Pensando sobre o que são fadas, o que são seres esféricos, a palavra, a carga do nome, eu enxergo como verdadeiras forças motrizes da natureza. É algo que eu percebi. quando quando era, estava no início, e algo que eu nunca deixei de enxergar dessa forma. Sempre via como algo muito sagrado e muito livre, não necessariamente amarrado às convenções e, e sistemas humanos. Acho que, para começo de conversa, seria isso.
3: Eu não me lembro a primeira vez que eu tive contato com essa palavra fada, realmente, mas eu sempre tive esse interesse pelo oculto né? tem muito conceito de fada né? quase cai de paraquedas na, na minha vida, né? como o conceito desse mundo oculto né? o mundo das fadas, o que está à sombra do nosso mundo o que está à sombra que a gente não vê não enxerga com total clareza mas que as bruxas né? podem acessar de alguma forma e ter bons aliados quando a gente fala desse mundo né? das fadas, a gente está falando, a gente não pode esquecer Ser que o um mundo dos mortos e o um inferno, propriamente dito, tem muito mais em comum com o mundo das fadas do que a gente possa imaginar, né? Até pelo conceito de uhum. submundo, né? E até mesmo em várias culturas, fadas podem ser vistas também como anjos caídos, né? Boas demais para adentrarem no um inferno, propriamente dito, mas perversas o suficiente para não entrarem no reino dos céus, né? E fala muito sobre o nosso mundo aqui, né? Como se fosse uma força planetária ou uma consciência planetária que habita esse mundo e está por trás de nossas percepções, por trás do nosso mundo e pode ser acessível. A gente contém experiências é, fora do corpo ou até mesmo de viagens ou de voo da bruxa, né? Que que inclusive está muito em voga. As pessoas comentam muito sobre voos, né? A gente percebe que esse mundo astral ou esse outro mundo é muito mais complexo e maior do que a gente imagina. E existe uma infinidade de seres que vivem e se perpetuam e, e que estão ali, seja em sociedade ou não, Para mim Fadas vai muito nesse sentido nesse sentido mágico, né? Na maioria das culturas do mundo a gente fala muito sobre o, o mundo férico os seres se esvaindo da, da humanidade se recolhendo se escondendo, né? Eu acho que isso é muito uma metáfora do ser humano devido aos meios tecnológicos e tudo isso esquecendo do sensível do que tá aqui no, no aqui no agora, o que está na natureza selvagem, o que está na sensação do corpo em interação com esse meio. Eu acredito que a bruxaria é de um contato intenso com espíritos da terra, né? da terra onde se vive, e isso tem total relação com o termo de fadas em si, né que é um termo que, que vem ó, da cultura europeia, mas que foi meio que agregada quase que mundialmente para descrever esses seres de outro mundo. Uma coisa importante, Matheus, quando a gente fala em questão de fadas, né? A, a, a melhor referência que a gente pode ter. É o folclore Folclore tanto da nossa terra Quanto folclore mundial né? E não que não existam essas fadas Que são escritas como seres do ar Com asas ou coisas do tipo é A própria Cora Anderson Que era da tradição fairy, Ela dizia que na infância teve uma experiência Que ela encontrou um ser alado Que mostrou para ela onde tinha algumas moedas E ela pegou essas moedas para comprar doce Mas na história mundial E na história da nossa própria terra Não é bem assim a maioria dos contos e histórias que a gente tem, né? Tudo tem muito mais a ver com abdução, assassinato, sequestro, ruína mental, é, pavor, terror e tudo isso. Porque realmente é um mundo selvagem, né? Então, assim, você pode ter a sorte de encontrar algum ser muito tranquilo que você acha que te faz bem, mas você pode ter o azar de cair em alguma armadilha, enlouquecer, né? A gente tem aquela famosa frase que foi muito perpetuada pelo Robert Graves, que é quando você encontra o, o povo das fadas, né? Ou você morre, ou você enlouquece Ou você vira um poeta E realmente isso é muito forte, muito real né? Em se tratando do mundo dos espíritos Então classificar Esse mundo da, das fadas Como algo completamente benéfico E de luz, que na maioria dos livros Acaba mostrando um pouco dessa visão É um pouco complicado né? Quando se vê a realidade do mundo E como ele é feroz, selvagem E nem sempre segue o, Os preceitos de ética Humano, digamos digamos assim. Às vezes vai por um viés completamente diferente. O que pode ser completamente cortês para mim, para algum tipo de ser no mundo das fadas, pode ser uma ofensa terrível ou coisa do tipo, sabe? Então tem que se ter muito cuidado em pisar nesses locais, né? Sim, Nesse sentido, a certeza. bruxa sai um pouco bem, né? Porque ela consegue meio que uh, agir nesses dois mundos.
2: Quando eu comecei a conhecer o que são féricos mesmo, foi uma surpresa gigantesca, porque as primeiras... As primeiras sensações que eu tive Não necessariamente foram maravilhosas Fofas como Algumas pessoas descrevem ou como a mídia atualmente Em muitos filmes descrevem. Estudando Féricos eu acho que é um reflexo De como o próprio ser humano Não consegue aceitar essas outras características Então a partir do momento que a gente Não consegue aceitar essas nossas outras características Como a raiva a agressividade a própria morte é difícil A gente conseguir aceitar espíritos que sejam amorais no sentido de não seguir a moral humana e aí vem a questão de que muitos seres esféricos acabam para aparecer para algumas pessoas acabam se adaptando se mostrando tendo uma uma visão mais agradável e aí algumas pessoas acabam tendo esse contato mais brando mas na verdade é exatamente como o Dio falou se a gente for olhar para o folclore, para as mitologias o que a gente vai ver é morte em cima de sangue etc.
0: É muito interessante essa perspectiva que vocês trazem eu acho que amplia muito a visão sobre o que são as fadas, mas eu fiquei super curiosa e eu queria saber assim da experiência de vocês com esses seres, assim, se vocês podiam contar alguma história de algum contato com eles que surpreendeu
2: vocês de alguma forma? Bom, tem uma história que eu acho. Hoje eu acho engraçado. Eu estava sonhando muito com uma figura do filme, mais das figuras mais clássicas de filmes de terror. Aquela criança amaldiçoada e encapetada, né? Então sonhando várias noites com isso. Eu, Gente, mas coisa, por que que eu tô sonhando com isso não tô conseguindo compreender e... tá, eu vou Vou tentar meditar aqui um pouco sobre isso Tentar refletir melhor Compreender os simbolismos Do meu subconsciente Por que, que eu tô sonhando com isso E assim, foram umas três noites Eu acordando perturbada falei, ah, não, Quer saber, eu vou, vou tentar focar aí Nesse sonho e tentar Descobrir o que, que tá acontecendo É porque era sempre assim, um sonho muito Aleatório, nada a ver acontecendo E chegava nesta criança E eu ficava assustada Até que no último dia que eu sonhei essa criança veio bem perto de mim, começou a gritar e a chorar, e eu comecei a ficar agoniada. Eu parei pra pensar, falei, não, pera, no próprio sonho, né? Eu nem tava consciente que eu tava sonhando, então, eu falei, pera, não, mas, ah, não acredito, não. E aí eu comecei no sonho a, a falar, ah, eu acho que eu sei o que, o que de fato você é, e. Enfim, acabou que eu consegui reconhecer aquela energia como um ser férico... Que estava talvez se divertindo às minhas costas, provavelmente. Mas tudo bem. <risos> resto... Adorando ver você assustada ali com aquele pesadelo. Sim, com certeza.
3: E você, Dio As memórias mais antigas que eu tenho com algo relacionado a isso é da infância, né? Que, assim, eu vi alguns pontos de luz... No meio do mato Eu vi alguns balançar Algumas formas um tanto que estranhas Um pouco animalescas Que hoje em dia Eu associo a esse mundo das fadas né? Mas uma experiência muito intensa Que eu tive foi dentro da Tradição reclaiming Que é uma tradição de ativismo Que a gente se enraiza muito na terra e Com esse processo de se enraizar A gente estava seguindo a, a roda do ano né? A gente ficou durante um ano E a gente começou a trabalhar com Aliados de poder que vinham da própria terra e se apresentavam. Primeiro a gente teve contato com a mangueira, que é uma árvore né, que chegou aqui no Brasil e tem uma popularidade imensa e tem toda uma forma simbólica, tanto que ela chegou em Sol, hein? então tinha tudo a ver com ancestralidade, porque os nossos ancestrais sentam debaixo, sentavam debaixo das mangueiras, contavam histórias, é onde o folclore se perpetuou. Depois a gente teve contato com o Tia Sangue, que é um pássaro da, da Mata Atlântica, e aí começou a aparecer alguns seres folclóricos, né? E aí apareceu o Boitatá, apareceu a Cuca, apareceu o Boto e foi uma grande surpresa pra gente, porque é, a gente tava já enraizado na nossa Terra, só que essas criaturas não tinham se apresentado como aliados até então, né? E aí a gente fez todo um trabalho de cura com a Terra e com esses seres pra uma reaproximação, e foi uma grande cura para as bruxas que participaram de, desse desse ciclo com a gente porque reaproximou cada um uma de nós, com a nossa própria terra, com o nosso próprio sagrado e com a, a nossa própria ancestralidade, né? E esse foi um processo muito intenso e muito marcante. Outras histórias aleatórias, assim, é que coisa simples, é saci assustando, mas isso acontece no dia a dia, tipo, passar perto de um bambuzal e de repente você escutar um grito e aí você vê um redemoinho não tem como você não saber que é um saci ali, né? E aí o que você que faz? Você corre para não ter nenhum <risos> problema, porque é assim que funcionam as coisas, mas basicamente essas experiências são as que mais me tocaram mas assim, o contato com a Cuca dentro da Reclaim nesse processo que a gente fez de aprofundamento no nosso folclore, de cura com a Terra foi algo muito forte, muito forte e foi um poder muito de dentro da Terra que eu posso dizer que foi uma das experiências mais intensas assim da minha vida no sentido com espíritos daqui com espíritos pró né, do, do nosso folclore Foi algo muito marcante
2: E é, é muito importante a gente ter Esse foco para os seres esféricos Daqui do Brasil Fala-se muito né de como Os seres de fora E a gente desenha muito esses seres esféricos De fora, mas é muito importante As coisas estão acontecendo aqui no Brasil E falar de, de Seres esféricos, falar de lutar pela natureza É falar de, de ter Uma luta política também Em prol da natureza, do meio ambiente não adianta. É muito sem sentido pra mim quando você quer... Ter uma conexão Você quer se aliar a esses seres Você quer ter um culto a esses seres E você não quer ir atrás do que De saber do que está acontecendo E de lutar pelo que está acontecendo Então a gente tem, assim, devastações Imensas que ocorreram E que estão ocorrendo, assim, hoje, agora A gente tem a Amazônia Que, principalmente pela epidemia Aumentou tanto o desmatamento Da Amazônia, e vindo aqui Para o Nordeste, que é a minha realidade A gente tem a Caatinga, que também Tá assim, a gente tem o que? Menos de 10% do que um dia já foi. E tudo isso tem a ver com esses seres, com esses espíritos. E é importante quando a gente entra em contato com eles, a gente ter essa preocupação. E compreender o que é está que acontecendo Porque o que está acontecendo é muito triste E a gente precisa se unir Para que a gente consiga conversar o máximo Com o máximo de pessoas Eu acredito que quando a gente parte muito para esse lado Eu consigo uma conexão Mais forte com esses seres E os seres históricos aqui são maravilhosos Esses mais, mais clássicos Conhecidos por todo Por todo o Brasil São maravilhosos no sentido de aprendizado Não no sentido de muito fácil simples e vou ali como quem conversa com a minha vizinha. Não, não necessariamente. Mas sim maravilhoso de quanto que eles têm para ensinar. Você falou da Cuca e eu tenho essa percepção com Curupira muito forte de aprendizado, de proteção, de realmente olhar para o que está acontecendo. Sair um pouco do mundo urbano, principalmente para quem mora no, nas cidades, né? A gente acaba tendo uma percepção distante da das florestas, das matas, dos oceanos, mas as coisas estão acontecendo.
1: Sabe o que eu pensei? Acho que agora, antes de a gente começar aí mais para essa questão de como vocês trabalham com os esféricos, e para a nossa parte das citações, pedi que vocês trouxessem cada um uma citação para a gente não só ouvir vocês declamarem, mas para a gente também, talvez, conversar sobre elas.
3: Eu trouxe uma citação e uma oração. Essa, inclusive, é o modelo de oração que eu faço na minha prática diária. Então, eu convido quem estiver escutando para se conectar com essa oração. Se você quiser, você pode olhar para os céus, olhar para a terra, colocar os pés no chão, elevar seus braços, como você bem entender, de olhos abertos ou fechados. Santa Mãe, em quem vivemos... Nos movemos e temos nosso ser. De Ti, todas as coisas emergem. Para Ti, todas elas retornam. Abra nossos corações neste dia abençoado. Toque nossos corpos e nossas mentes. Caminhe conosco pelos portões de poder, nas sombras e na luz das estrelas. No fogo encontrando a terra, no vento sobre o oceano, e no doce beijo da vida. Abençoada seja a nossa jornada. Essa é uma citação de uma oração, que é tradicional dentro da Féri. Ela está publicada no livro da Thorne, que é o Evolutionary Witchcraft. E eu trouxe uma outra citação também desse livro, que é uma citação que envolve que a Thorne sobre os feis, né, o povo da, das fadas. Torne uma vez perguntou ao Victor Anderson o que os Fey, ou o Povo das Fadas, queriam dela. E o Victor Anderson respondeu dessa forma. Que você se torne cada vez mais você mesma. Que você se torne cada vez mais humana. É isso que o Povo Fey quer de você.
1: Por que essa segunda em específico? O que ela te toca
3: mais? Bom, tem muito a ver com o meu trabalho, né? Porque quando a gente fala em contato com o mundo das fadas, né? De ir até o mundo das fadas, eu vejo muitas pessoas que tentam se distanciar de uma humanidade, ou até mesmo se distanciar do que elas realmente são, querendo quase que um mundo de fantasia, ou se tornar uma outra coisa, né? Sendo que quando eu entro em contato com o mundo das fadas, né? É muito mais para desenvolver o meu eu humano, é muito mais para mim experimentar a minha vida terrena, a minha vida no aqui e no agora, do que qualquer outra coisa. Então essa citação me toca muito nesse sentido e o meu trabalho todo é ligado também ao mundo das fadas, né? É um trabalho muito forte de autopossessão, de me tornar cada vez mais presente e alinhado comigo mesmo e com a terra onde eu vivo. E eu acho essa frase muito simbólica né, em todos os sentidos. E a oração eu trouxe é, porque ela fala de uma divindade central dentro da féri, né que seria essa Santa Mãe, ou como comumente as pessoas conhecem como Deus Estrela, né que seria Deus ela mesma, que seria a divindade central. E essa é uma oração muito de presentificação né, e de contato com esse divino, quase que podendo encarnar ele nós mesmos no momento da oração. Obrigado. E você, Apa?
2: Eu trouxe uma, uma pequena parte do livro Bruxaria Apocalíptica do Peter Gray, que eu estou lendo atualmente. Eu achei bem interessante que é Devemos também caçar nossos sonhos. Procurar e dormir nos lugares da sabedoria, debaixo de sarsas, sebes, arbustos de estramônio. Aqueles que voltaram à caverna foram envoltos em roupas de bebês, reforçando a conexão entre caverna, sono, morte e renascimento do submundo literal. A iniciação no sonho é assim revelada como o rito de nascimento da bruxaria. Nossa origem está engatada na terra dos mortos e da terra férica, escondida dentro das ecoantes colinas ocas. O que eu gostei bastante desse trecho É que ele fala sobre o sonho E é um momento do livro Em que ele conversa muito sobre isso Sobre o sonhar, o ato de sonhar E ele iguala a bruxaria Como você sonhar Você fazer magia é você sonhar E a importância desse sonho E eu ligo muito isso ao mundo félico A partir do momento em que a gente Para de sonhar A gente se afasta do que nós realmente somos E esse é um ponto muito importante Como... O próprio Dil já colocou E a gente muitas vezes se perde Então você voltar ao sonho É você voltar A si mesmo, é você voltar Às suas origens E ele coloca né, um pouco sobre Nossa origem estar na terra dos mortos Na terra árida Na, na terra cheia de nutrientes E também estar na, na terra férica É uma noção de volta À ancestralidade De volta às raízes De compreender o que é o ser humano o que, o que nós somos Gosto bastante desse trecho
3: Eu queria comentar, esse livro é muito bom E muito só uma coisa Eu gostei muito dessa coisa Sim. do sonho né Porque na bruxaria O mundo dito como real E o mundo dos sonhos né Não são vistos como coisas separadas São coisas totalmente interligadas E que se comunicam como realidade Não é porque Exato. você sonhou Que é algo que não é real Ou não é porque você foi num voo da bruxa Que não foi algo real Real. Não é porque você deitou e se desprendeu do corpo e seu corpo físico ficou em um local e o seu corpo etéreo, é mais leve, saiu, né? Que não seja real, porque quando a gente fala de mundo das fadas, a gente está falando desse tipo de viagens, desse tipo de, de é. desprendimento, a gente está falando desse tipo de aventura, né? Tanto no mundo dos sonhos. Então, assim, o mundo dos sonhos também tem muita relação com o mundo das fadas, propriamente dito. E, e as pessoas não fazem muito essas relações, né? Porque a gente tende a infantilizar duas coisas, né? Três coisas. O sonho. A imaginação e os seres folclóricos. Sendo que assim, quando a gente fala de bruxaria, a gente vai num caminho totalmente oposto. Essas coisas são coisas muito palpáveis, reais e totalmente passíveis de se ter uma experiência totalmente visceral né, com a sua existência aqui e com a Terra. É, é, Mas eu é, gostei muito é disso. Aquela,
2: é aquela coisa, quando você vai podar alguém, o que você vai podar da pessoa é a imaginação dela é o ato dela sonhar e é o passado dela, que é o folclore. O folclore exatamente. É o então, a é, exatamente. gente está eu tô mudando. Eu tô, eu tô assim porque eu tô lendo esse livro, né? Mas é, tô no momento, no hype. Mas mas é muito isso. <risos> e a gente está sendo podado sempre. E a gente pode tentar voltar, ao menos tentar, né? Que eu acho super possível a gente voltar a esse a esse sonho, a essa imaginação, a compreender a importância do self jovem, a alinhar isso. Um eu superior e sabe aprender que é isso que é essa viagem maravilhosa, e eu enxergo essa conexão dos esféricos, como você falou, uma aventura para mim é uma aventura maravilhosa que eu aprendi assim, do início ao fim.
3: Eu fico pensando de como é, é muito mais comum a gente ver crianças experimentando o mundo espiritual do que adultos, porque realmente essa inocência é roubada. Né? E quando a gente consegue recuperar, reivindicar esse, esse conceito de inocência, né? de, de enraizamento, de experiência, a gente consegue ter uma vida muito mais equilibrada com as nossas partes, né? e em direção a uma experiência muito mais satisfatória de vida, né, sem tantas podas assim. Na minha tradição tem um conceito que a gente chama de do coração negro da inocência, que fala justamente sobre isso, sobre você realmente se alinhar em suas partes a ponto de você ser aquilo que você veio para ser e não aquilo que te podaram, ou aquilo que colocaram como responsabilidade em você.
2: Total. E quando primeiras vezes que eu li, primeira vez eu lembro muito bem porque fala Algo que me marcou muito Quando eu li a frase Bom, se você ainda não conseguiu sentir Tentou e conseguiu sentir os féricos Talvez seja porque você não queira ver Porque você acha que não é real Que tal você agora, a partir desse momento Começar a enxergar as coisas de uma maneira diferente E quando eu fiquei Caramba, nossa Realmente, eu vou começar a partir de agora Começar a me permitir sonhar Que até então não, não, não tinha esse conceito do sonho Mas eu comecei No momento que eu comecei a me permitir sonhar A enxergar de canto de olho Como os muitos falam, né? Enxergue do canto do olho Comecei a, a sentir E aí eu me permiti sentir e aí foi quando começou todas as sensações. As
0: falas de vocês, é desde o início até agora, elas estão muito ligadas à cura da terra, né? Vocês falaram das suas tradições e de como isso era importante. E o que vocês trazem agora com a citação é justamente esse processo de que curar a terra é curar a si mesmo dessa construção de humanidade que nos afasta de todo mundo espiritual, né? Então, esse, esse retorno que vocês estão falando, né? De retornar ao, ao ser humano, ao que é ser humano e como isso nos aproxima dos seres esféricos, é também como a gente se aproxima do divino, da própria natureza. Então, é muito bonito ver como a cura da terra e a cura de nós é um, é um caminho que... Perpassa por esse tema dos esféricos. Está sendo incrível a gente aprender com vocês.
3: Stephanie, oh. tem, uma, a, tem uma frase que eu uso bastante, só que eu uso mais dentro da Irmandade de Isis, que eu também faço parte, eu esqueci de comentar sobre isso, que eu uso a seguinte frase. Quando nós curamos a Terra, nós recuperamos o coração da humanidade. Porque a gente tem mania de ver o ser humano como algo completamente isolado do que a gente chama de planeta, de terra, do nosso território sendo que assim não, não é uma coisa isolada a gente está intrinsecamente ligado não tem como separar somos uma coisa que depende uma da outra que se comunica, que interage que vive junto então é totalmente interligado o coração da humanidade com essa cura da terra em si e justamente o que vocês tão, têm
1: compartilhado são coisas que a gente não, não pensa de imediato quando a gente ouve a palavra de fadas, né? O que vocês não costumam ouvir sobre fadas, mas que vocês acham
3: imprescindível que as pessoas que estejam ouvindo o episódio saibam? Eu acho um pouco curioso, assim, que as pessoas fazem vários rituais, né, para atrair seres para dentro de casa, né? Sendo que <risos> a, a gente não vive numa caixa vazia. Se você olhar para sua casa, você vai achar aranhas, você vai achar toda uma gama de insetos, de seres, de espíritos também, né, no mundo astral. Então, observa mais o que tá à sombra de onde você mora, do solo onde você pisa, porque não é porque você tá numa cidade que não vai ter espíritos ali. Presente. Espíritos locais, espíritos de árvores e por aí vai. Então, eu sinto um pouco dessa falta, sabe? Porque a falta de conexão é tão grande que é necessário que a gente ritualize para conseguir encontrar o que já está aqui o tempo inteiro. Então, como é que a gente cura essa ferida, né? Como é que a gente começa a observar que existe um outro mundo? Uma coisa que eu posso falar é. Olhe com atenção, olhe nos detalhes, olhe nas pequenas coisas e sonhe bastante. E se você não estiver sonhando, dê um jeito de sonhar durante a noite, porque isso ajuda bastante com esse contato com esse outro mundo, né? Tá à sombra do nosso
2: fadas vai muito, muito, muito além de caixinha dos quatro elementos que normalmente a gente coloca nessa caixinha. Primeiro a caixinha da fada alada do ar, né? E depois quatro caixinhas ali. E é sempre muito importante a gente liberar a nossa mente desconstruir o máximo possível na, na Green Fairy a gente fala muito sobre se permitir desconstruir desconstruir a sua realidade atual pra gente poder ver, pra gente poder sentir. E essa dica que o, o judeu é, é muito bom, então a gente, você olhar o que tem à sua volta e você não necessariamente colocar nas caixinhas, eu entendo que muitas vezes a caixa ela é importante para a gente começar a compreender as coisas, mas ela é muito importante ser aberta e a gente poder sentir o que, o que são os féricos então a minha, eu acho que o que eu gostaria de ouvir das pessoas é que são seres que podem ser verdadeiros guias. Sem seres séricos que eu aprendi, aprendo muito, muito, muito. Que são seres que eu tenho o maior respeito, que tem a sua moral, que tem a sua, sua personalidade. Porque são espíritos muito variados. E, e que eu acho que é essa visão que a gente tem que começar a disseminar mais. Que são seres verdadeiros guias, não necessariamente vão nos abraçar... Não necessariamente mesmo tem que ter cuidado, acho que o cuidado é muito importante, só que ao mesmo tempo, eu vejo duas coisas muito dicotômicas, eu vejo uma, muita gente dizendo que é algo muito literizado digamos, e outras pessoas falando, é muito perigoso não mexam com isso e não é nenhum nem outro pra mim ao mesmo tempo pode ser as duas coisas a questão é estar aberto pra conhecer de fato é isso, eu
3: gostei muito dessa palavra, né, da que a APA usou, do perigoso, né, de como pessoas que fa falam o perigoso como algo que você não pode tocar, né Sim,
1: exatamente é,
3: Eu gosto muito de uma frase que é muito disseminada no, no meu caminho espiritual, né Sim. que é aquilo, tudo que é perigoso vale a pena, então assim <risos> Vale a pena. Só isso que eu queria
2: Sim, comentar. É, é. Não, vale muito a pena. Eu lembro de, de uma vez que eu fui pra uma lagoa e que eu falei: hoje, é hoje. Eu decidi entrar em contato com esse espírito da Lagoa. Eu quero, eu, eu preciso da experiência. assim que era o momento. E fui. E aí eu conversei com uma pessoa, a pessoa: você tá maluca? Eu tô. Sou maluca Vou mesmo É isso E aí a pessoa Não, mas não Você não sabe como é Como é esse espírito Não sei o que Gente, se eu não for Eu nunca vou saber Tô indo pode deu super certo
1: <risos> E como que é Voltando para traduções de vocês, como são essas práticas féricas no dia a dia? Algo que vocês pudessem compartilhar para quem for ouvir, ou alguma dica?
2: Na minha prática, o que eu percebi, no início, eu procurava muito essas
1: fórmulas,
2: que eu acho que a das é o que a maioria das pessoas procura. Então, hum. magias simples, algo feitiços, algo com. Eu querendo um objetivo com os féricos. Não necessariamente de só conexão, mas um objetivo específico ali. E pedindo ajuda dos férias. Inicialmente, eu enxergava mas assim, com com o passar dos anos, eu tive uma uma maturidade que hoje, a minha prática, quando eu acordo, eu olho para as árvores que estão aqui na frente da minha janela, que estou vendo agora, inclusive agora é cheio de morcegos maravilhosos. Começa a refletir, vejo o orvalho na, na folha, começo a sentir. Tem uma, uma árvore que no condomínio que eu moro, que eu digo que ela é minha amiga, e desde o início, há anos, 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 é, comecei a ter uma relação com o espírito dessa árvore, então comecei a fazer meditações, pedir sonhos, oferecer o cuidado, um pouco do cuidado. E assim, pra mim é muito mais sobre reflexões diárias, sobre sentimentos. Sim, às vezes... Acontece, como eu comentei, né? Eu vou para um lago, quero me conectar com o espírito daquele lago. Estou numa praia, quero me conectar com, com os espíritos que estão lá. Quero compreender melhor essas energias. Quero estar em sintonia com essas energias. Sim, acontece, mas no dia a dia é muito sobre eu estar sempre oferecendo algo. Então, algo ou simbólico, ou algo mesmo, assim, oferendas que eu faço. Água com cravo, água com canela, que eu gosto bastante... Sempre estou oferecendo no um altar que eu gosto de ter um ponto de poder nesse sentido. E é isso, assim, minhas práticas diárias são essas. Acho que não tem nada. No mundo férico não tem nada assim. Ah, isso aqui é infalível. Tudo vai depender muito de como você tá, da sintonia em que você se encontra o trabalho que você faz consigo mesmo, a maturidade que você tem.
3: Eu tenho uma rotina energética diária muito intensa, né? Então eu reservo pelo menos de 15 a 40 minutos diários para mim mesmo, para eu fazer essa prática diária, né? digamos assim. Então é uma série de orações que eu faço de movimentos específicos de alinhamentos onde eu converso com todas as minhas partes fazer elas ficarem alinhadas um aterramento um centramento que aí eu uso a árvore da vida que é realmente lançar as raízes no solo honrar os espíritos da terra é pegar esse poder enviar para cima pegar a inspiração das estrelas se entrar purificar eu faço um, um, uma grande utilização também com de ferramentas que são em comum tanto com a Féri quanto a Reclaim, né? Que seriam o trabalho com os pentáculos, né? Que existem duas ferramentas de autotransformação que são muito fortes em ambas as tradições, e surgiu na Fer, que é o Pentáculo de Ferro e o Pentáculo de Pérola. Faço algumas práticas de auto-benção, realizo um feitiço diário. Um, que é um feitiço que, que veio da Reclaim originalmente, mas é um feitiço para que as águas do mundo corram limpas e puras. Então eu pego uma quantidade de água, eu canto, jogo nos meus vasos de planta, lançando esse encantamento, né? Me conecto com as divindades, né? que eu trabalho dentro da minha tradição, são divindades próprias da tradição e aquelas divindades que são aliadas também. Então eu reservo esse tempo de 15 a 40 minutos, às vezes um pouco mais, às vezes eu faço um pouco mais depressa, dependendo do dia. Mas eu deixo sempre reservado o tempo máximo para esse momento meu, né? que eu gosto. Algumas pessoas até gostam de fazer essa prática uh, de acordo com o dia vai passando. Então, de manhã faz uma parte, depois à noite faz outra e por aí vai. Eu gosto muito de centralizar tudo, porque eu, eu gosto desse momento meu né, de contato com espíritos. E é claro que assim... Durante o dia também, às vezes, eu, eu me sinto um pouco desalinhado, coisa do tipo, e eu tento fazer uhum. algum tipo de prática para me presentificar, para me estar no aqui e no agora, para me não perder, tentar estar sempre presente em todas as minhas possibilidades. E pensando mais para a tradição de vocês,
1: né, a APA depois pode responder também, essas tradições elas têm práticas próprias, têm celebrações
3: próprias? Na férias, existe, por mais que a férias seja muito de facções, né, existem mais do que um. Uma linha específica, mas a fé em si é pequena demais, né? A gente tem um corpo assim básico de práticas que nós fazemos como alinhamento, como comentei, é, trabalho com os pentáculos, às vezes trabalho com demônios, por aí vai. Mas é uma coisa muito interna de treinamento. A Reclaim uhum. também tem o mesmo tipo de prática, semelhante. Então, a Reclaim você vai achar o que a gente chama de classes núcleo, né? que são elementos da magia, como a primeira classe, que seriam um, o trabalho básico com os quatro elementos e o espírito. Depois, a gente tem Pentáculo de Ferro, que é um trabalho de autotransformação. Muito profundo, depois a gente tem o Pentáculo de Pérola, que é um trabalho de comunidade muito forte. A gente tem ritos de passagem que fala sobre rituais, né? E a gente tem construção de comunidade, que é justamente sobre você organizar uma comunidade de forma anarquista, obviamente, né? Porque a gente é bem anarquista, mas bem organizado. A gente é bem. porque anarquismo não quer dizer falta de organização, né? Na verdade, anarquismo. É uma organização coletiva, né? Vamos dizer assim, onde ninguém manda em ninguém. Basicamente isso. Sobre festivais, na férias, muitos iniciados gostam da roda do ano, mas a roda do ano é algo que foi absorvido da Wicca, não é algo que faz parte não é algo que a gente aprende no nosso treinamento ou coisa do tipo, é claro que a gente pode se conectar e todo mundo gosta de, de, de momentos de poder, datas de poder eu amo uma lua cheia mas uma coisa interessante que aconteceu no meu processo, né, que eu vim de uma Wicca eclética não vim nem de uma Wicca tradicional vim de uma Wicca eclética que não tinha um <risos> treinamento formal e que não tinha muito uma base sólida e de repente eu eu fui de uma wiki Atlética para uma tradição de bruxaria, onde tem um treinamento formal para você ser iniciado. E no, interessante foi muito, no início foi muito interessante, porque antes eu fazia todos os rituais e eu ficava presente, assim, data tal, tá, data tal, né? Aí primeiro me foi tirado dos sabais, não tem sabá. Eu ficava, uau, aí, como é que é isso? Depois, aí, não tem lua cheia também. E aí você tira da bruxa o sabá e a lua cheia, uhum. se sobrar a bruxa aí é o seu caminho mesmo, né <risos> então foi muito interessante esse processo e aí as, as pessoas ficam um pouco surpresas quando perguntam ah, você comemora sabá, esbar? eu falei, eu amo o sabá, adoro uma lua cheia, mas não é algo que faz parte da minha prática, é algo que eu gosto, então se alguém me chamar eu vou, se um grupo de amigos da Reclaim falar, vamos fazer um ritual de, de lua cheia vamos, eu adoro estar junto com pessoas, mas não é algo que e tá no cerne da minha prática tá? isso pode gerar um pouco de desconforto em algumas pessoas que não compreendem muito bem, a mesma coisa quando eu falo que, que quando as pessoas se aproximam da, da fé em si, eu falo, olha, fé não é sobre a Deus e o Deus na verdade, não é sobre isso, nossa cosmogonia é um Pouquinho diferente, você vai achar um pouco estranho se você não tiver muito habituado. Então, assim, lê um pouco sobre a tradição antes de achar que é sobre um deus e uma deusa, porque. Não é bem assim que funcionam as coisas. E as pessoas ficam surpresas, né? E é um problema sério que algumas pessoas falam Ah, você ataca muito masculino e feminino. Não, não faz parte da minha prática. O meu caminho é outro. Eu sou uma pessoa queer. Tem espaço para todos. Mas na minha tradição e na minha prática é dessa forma. Mas as pessoas tentam enquadrar um pouco demais qualquer tipo de bruxaria que não se enquadre no que é mais popular, né? Que é essa wiki eclética. E é legal demarcar outras realidades possíveis, né?
2: Na, na Green Fair a gente tem um calendário, mas a gente também não faz nem sabai nem esbar, a gente não segue a roda do ano. É algo totalmente desligado na Wicca nesse sentido. Mas nós temos nossas celebrações, nós temos rituais, temos festivais. Então a gente tem dois festivais que são algo mais público, quando o cover, o grupo, o clã, decide dividir isso com outras pessoas, que eles percebem que são pessoas que querem estar naquele momento. Então, nós temos um festival, que é o Festival das Luzes, em que a gente fala muito sobre recomeços, fala muito sobre trazer a luz para nossas vidas, fala muito sobre os povos féricos, que a gente tem essa, essa crença dentro da tradição, em que ovos féricos. <risos> espíritos de outras dimensões puderam estar na Terra e estar trabalhando desse, desse maior equilíbrio e cuidado com o planeta, então a gente tem toda uma crença relacionada a isso, então no Festival das Luzes é mais focado é, no sentido desses povos, no sentido de, de renovação, no sentido de, de refletir sobre o que ocorreu e estar apto para recomeçar. E temos também um festival que é lado um, da mesma moeda, que é o Festival das Lágrimas, em que a gente, lágrimas não necessariamente de tristeza, mas também de alegria, em que a gente exalta bastante a ancestralidade ligada ao que a gente pode aprender com aqueles que, que passaram por nós. Falamos muito de divindades nesse festival, então a gente traz essa, essa prática.
1: E se as pessoas quiserem se aproximar de ambas as tradições... Como que elas fazem? Com quem elas conversam? Onde elas encontram?
2: No caso da, da Green Fairy, a pessoa que estiver interessada, ela pode ir lá no nosso Instagram, arroba Brasil. Ela pode falar comigo também, pode falar com algum dos outros sacerdotes. Estão, estamos lá no Instagram. A gente tem o site também, se vocês colocarem lá no no Google, tradição de bucharia e green fairy Brasil, vocês vão encontrar vocês podem se conectar e a gente pode conversar, nós temos um, uma espécie de, de círculo externo em que a gente começa a conhecer as pessoas que têm interesse as pessoas que começam a conhecer a gente e a gente vai trocando ideias
3: Bom, quem quiser se aproximar né, de, de alguma das tradições, bom, eu vou falar primeiro da Reclaim, que é uma tradição portas abertas, então para fazer parte, basta se alinhar ao que a gente chama de princípios de unidade. Tem um site chamado Reclaim Brasil, onde você encontra os princípios de alguns textos hum, que falam sobre a tradição e se alinhar com esses princípios juntamente com uma comunidade e fazer o Reclaim. O Reclaim é muito mais sobre fazer e acontecer do que propriamente qualquer outra coisa. E para fazer parte da Reclaim você não precisa ser um iniciado propriamente dito. Existe iniciação dentro da Reclaim, mas ela é apenas uma ferramenta, não é algo que vai te conferir um fazer parte ou não. Então para fazer parte, só procurar alguém que faz parte da nossa comunidade aqui no Brasil, se aproximar e ficar atento aos grupos de estudos que fazemos ou aos rituais públicos que fazemos. Uh, a gente trabalha muito online né, com pessoas que são de longe. Agora todo mundo trabalha online devido à quarentena. Né? Aqui no Rio de Janeiro nós temos as Bruxas Vermelhas, que é um grupo de bruxas chiclém que trabalha nesse eixo aqui, Rio de Janeiro Baixada. Especificamente Nova Iguaçu. Então, fica aí, procurem a gente. Vocês podem procurar no Instagram também, que eu direciono para o site, mostro lá, a gente tem um e-mail que também está disponível no site. É só procurar Reclame Brasil. Quanto à férias, a férias é uma tradição muito reclusa, né? O primeiro conselho que eu dou para pessoas que querem realmente conhecer a férias, é leiam minimamente o que é a féria, porque às vezes não é tão simples e não tem muito a ver com o que a gente conhece como bruxaria eclética, né? Então é bom você saber onde está pisando primeiramente. Fazendo essa primeira leitura sobre o que é a tradição, é procure um iniciado e tente achar um professor disponível. Pergunte se ele pode te ensinar. Se a resposta ser é sim, pergunte o que você tem que fazer e siga em frente no seu treinamento. Espero te ver em breve do lado de dentro, aqui, mas basicamente é isso procure iniciados e verifique se são iniciados mesmo, tá aqui no Brasil a gente tem um número muito pequeno de iniciados e sempre verifique, dentro da férias é muito fácil você identificar quem é iniciado ou não, porque a comunidade é muito pequena então você envia uma mensagem pra qualquer pessoa no mundo que essas pessoas vão testemunhar se é uma pessoa que faz parte ou não, mas é aquilo pra entrar na férias você precisa realmente de um relacionamento bem íntimo com o professor não há uma outra forma
2: é também para Green Fairy eu dou a mesma dica para você saber se a pessoa ela é iniciada ou não se você for no nosso Instagram você vai ver que os sacerdotes estão lá nós somos também uma, uma comunidade pequena então é fácil ver e é bom se certificar de quem realmente é
3: iniciado. É muito importante essa questão de verificação e saber onde você está se metendo pela seguinte questão. A, a bruxaria em si, né, atrai muita gente complicada. E existem muitos grupos que surgem que pegam nomes de tradições ou coisa do tipo simplesmente para manipular, para jogar, brincar com as pessoas e às vezes desestabilizar totalmente a pessoa também, as pessoas levam o ego a um nível muito grande, então uma coisa que eu falo verifiquem onde vocês vão entrar tenham muito cuidado, vejam se tem um lugar muito só que seja algo sólido, algo que não seja prejudicial, converse porque né? conversem muito com outras pessoas hum, conversem muito com pessoas de diversas tradições não escute só um lado, isso é muito importante, é aquilo, não é porque a bruxaria é extremamente perigosa que grupos de bruxaria precisam ser totalmente perigosos à sua integridade física moral e mental então muito cuidado a última pergunta pessoal, ela é bem básica
1: a gente tá aqui num podcast que, que chama-se Vozes da Deusa vocês até falaram um pouquinho né, sobre divindade mas eu queria que cada um de vocês falasse o que, que é a voz da deusa para vocês e aí vocês podem interpretar até mesmo a pergunta como vocês quiserem, tá?
2: As vozes da deusa foi aquele momento em que eu decidi começar na bruxaria. Foi o momento em que eu li sobre a deusa. Foi aquilo que me moveu para conhecer as pessoas que eu conheci, para começar as práticas que eu fiz. Foi o ímpeto que me fez decidir participar e ativamente da Green Fairy, foi a voz que me guiou para o lado dos féricos, foi a voz que quando a primeira vez que eu tive um sonho relacionado ao divino, eu vi essa voz no formato né maravilhoso de asset que me disse que estava comigo, as vozes da deusa para mim é transformação simboliza tudo que, o que foi transformado, o que foi desconstruído e reconstruído, na minha vida que O meu caminho magístico Ele é muito galgado nisso Nessas transformações Nesses ciclos, grandes ciclos E pequenos ciclos O ciclo do encantamento O ciclo de estar quieto O ciclo Do encantamento novamente Então as vozes da deusa Para mim é todo está durante todo o meu caminho Me acompanhando
3: E para você, Gil, o que seriam? Para mim, vozes da deusa, né, é o som das estrelas e do centro dessas estrelas que contém ferro, esse ferro que caiu do céu, que tem no interior da terra, que subiu, que tem no nosso sangue, é o sentir, é o aqui e o agora, é a existência, é a dança pelo êxtase, Sim. é a dança em se olhar no espelho curvo, é no, a dança de se projetar e acontecer no aqui e no agora e se possuir cada vez mais para que você possa estar cada vez mais alinhado à sua própria verdade e à sua própria existência neste local, no aqui. Para mim, isso é a voz da deusa. É a voz do nosso sangue correndo, é a voz dos nossos ossos que nos sustentam, é a voz dos no nossos corações batendo forte enquanto a gente vive. Para mim, isso significa essas vozes né? que ecoam no universo, no cosmo, na existência.
1: Gente acho que vocês devem ter percebido pelas minhas perguntas meio confusas, minha voz maluca, o quão nervoso eu estava, né? Mas eu estava nervoso justamente por querer demais estar aqui com vocês, então eu queria finalizar agradecendo mais uma vez, e eu quero deixar esse espaço de diálogo aberto para vocês falarem o que quiserem. Né? A gente vai ter aqui já bons minutos de podcast e alguém ou algumas pessoas vão ter chegado até aqui. E o que vocês gostariam de <risos> falar para essas pessoas? E aí eu vou deixar o microfone aberto para cada um de vocês também. É,
2: eu gostaria de falar para as pessoas que... Procurem aprender mais sobre o local que você vive. Em vários aspectos, não só a história desse local, que tem muito a ver com essa questão do folclore que a gente comentou, mas que está à volta desse local em que você vive, dessa cidade em que você vive. E falando um pouco de conhecer, né a gente tem histórias muito bonitas e interessantes, que é um ótimo começo para quem está querendo se conectar com os féricos para quem tá querendo começar essa jornada. Por exemplo aqui no Nordeste a gente tem histórias maravilhosas aqui mesmo no meu estado a gente tem a, a lenda do poço feio, em que existe um poço que na verdade ele é muito bonito ele não é feio, e nesse poço <risos> dizem que toda a lua cheia um, dá para escutar a voz de uma mulher e que se você falar você morre na lua cheia e esse poço interessante é que ele nunca secou toda a história dele documentada ele nunca secou então e eles não só tem essa essa lenda mas eles têm várias histórias que estão em volta dele então assim compreender histórias é muito compreender que nós somos. E é um ótimo início de, de
3: caminhada. O que eu gostaria de falar para as pessoas que chegaram até aqui. Geralmente a gente consegue escutar os mortos através dos vivos que conviveram com essas pessoas. Através das histórias, do que elas faziam, do que elas falavam. Se vocês querem conhecer os seres folclóricos, os seres feéricos, os espíritos da Terra, escutem o que as histórias têm a dizer, o que o folclore tem a dizer, o que as histórias de terror tem a dizer que elas vão dar muitas informações preciosas para essa jornada quanto à bruxaria no geral, né? a bruxaria é uma grande jornada, e é uma grande jornada de desenvolvimento é, do próprio ser, né? de um desenvolvimento pessoal, de um desenvolvimento de contato com os espíritos e um desenvolvimento de um êxtase profundo, né? de um estado de transe profundo também então experimentem, usem técnicas, estudem Procurem treinamentos, que treinamento é uma coisa maravilhosa, que pouco se fala aqui no Brasil, mas que é algo tão essencial para que bruxas não saiam por aí fazendo feitiços estranhos, né? Um treinamento que ajuda a gente a se aterrar, a se ancorar e conseguir fazer uma coisa mais moldada, a gente consegue moldar melhor a realidade a partir disso e eu aconselho também que as pessoas dialoguem mais que as diferentes tradições entendam que é possível conviver, as pessoas não precisam se amar, mas as pessoas podem viver em suas realidades nas suas diferentes tradições há tantos tipos de bruxaria quanto há pessoas no mundo então assim, mesmo dentro de uma mesma tradição, haverão pessoas que pensam completamente diferente, tudo bem a gente pode conviver com a diferença e assim como o mundo visível é diversificado, assim como o mundo astral também e o mundo das fadas é totalmente diverso o mundo da bruxaria né, e das práticas é totalmente diverso também. E tá tudo bem. O que a gente não pode lidar é com violência, é com abuso psicológico, abuso mental e por aí vai. Então a gente tem que ver onde realmente a gente vai se guiar nesse caminho, né? E é isso. E eu
2: complementaria dizendo sejam ousados e tenham coragem. Vale muito a pena o caminho, se você decide de todo o coração
3: segui-lo. E é aquilo, escutem o chamado também, né? Sim. Claro. Porque sempre assim que tem um, um, um chamado ali, parece que as pessoas que têm uma tendência né, ao mundo da bruxaria, elas, em algum momento elas escutam alguma coisa como se fosse uma chave ligando na cabeça, ou Sim. uma ideia persistente, ou um sinal de algum deuso, deus, ou, ou um voo de pássaro que chama a atenção, que são essas vozes da deusa, né, que se Sim, manifestam de várias formas. E você, Stephanie?
0: É, eu queria dizer que se então você recebeu esse chamado, que eles tanto falaram agora por último, que vocês procurem, tanto o Dio quanto a Paláquia, porque é, eu e o Matheus, a gente escolheu os dois porque a gente tem uma grande admiração pelo trabalho deles e alguma forma que eles lidam com a bruxaria. Então saibam que eles são pessoas seguras e confiáveis para vocês... Este esse novo mundo que eles apresentaram aqui para a gente hoje. Muito obrigada pela presença de vocês.
3: Eu quero muito agradecer a vocês todos. Eu gostei muito é, de conversar com vocês, tanto na nossa pré-reunião que a gente se conheceu melhor, Quanto agora, apesar da gente já se conhecer alguns assim por Instagram, e é isso, gente. Muito obrigado mesmo. Foi ótima a nossa conversa.
2: É muito obrigada pelo convite. Eu fico muito feliz. Eu acho importantíssimo a gente estar num espaço em que a gente possa conversar, em que a gente possa trocar ideias e práticas e vivências. E isso é muito importante. Isso faz muito parte é, da gente sonhar junto também. Então, parabéns pela iniciativa, eu adorei o episódio zero e tenho certeza que vai ser muito sucesso.
1: Eu agradeço a você que chegou até o final desse episódio e que possamos juntos fazer ecoar a magia. Vozes da Deusa é uma produção Casa de Ania. Assista também ao documentário Três Faces da Deusa em casadiania.com de